0: Ils sont neufs et conduisent l'institution la plus puissante de la République américaine. Ils sont désignés par le président des états unis et confirmés par le Sénat. Ce sont les juges de la Cour suprême. Et leur pouvoir supplante celui d'une cour d'appel, d'une cour de cassation et concrètement de toutes les juridictions fédérales ou même celles des États.
1: Et c'est l'un des piliers de la démocratie américaine. 16 mois après son investiture, le président Joe Biden a toujours pour défi de réparer les liens d'une société américaine dont les divisions sociales et raciales se sont accentuées sous le mandat Trump. Une tâche qui s'est illustrée le 7 avril par une nouvelle arrivée à la Cour suprême, qualifiée d'historique. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va voir en quoi la nomination de Ketanji Brown Jackson comme juge dans l'institution la plus importante du pays est capitale pour l'histoire et pour Joe Biden.
0: Today is a day. As we to the confirmation of the next justice.
1: Ça, c'était la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui célèbre dans les jardins de la Maison-Blanche le choix validé par les sénateurs de Ketanji Brown-Jackson comme juge à la Cour suprême. Quelques heures plus tôt, Joe Biden avait tweeté d'elle. « Elle est l'un des esprits juridiques les plus brillants de notre nation. » Ce qu'elle intègre Rien moins que l'institution dont les magistrats tranchent les débats de la société américaine, comme ceux concernant l'avortement, le mariage homosexuel, le port d'armes ou bien la peine de mort. Autant dire un rouage fondamental. Pourtant, son visage ne nous est pas connu. Alors pour commencer, qui est-elle
2: Ketanji Brown-Jackson, c'est une magistrate américaine. Elle a 51 ans et elle est diplômée d'Harvard.
1: Pauline Verge est journaliste aux échos.
2: Son nom avait été proposé par le président américain Joe Biden pour succéder à Stephen Breyer à la Cour suprême américaine, qui avait annoncé sa démission à la fin du mois de janvier. Et là, elle vient juste d'être confirmée par le Sénat. Et jusqu'alors, elle exerçait à la cour d'appel de Washington, qui est historiquement un tremplin vers la cour suprême américaine. Et elle avait déjà été nommée à ce poste par Joe Biden.
1: Pauline, en quoi est-elle un symbole et en quoi sa nomination est-elle historique
2: Sa grande particularité, c'est qu'elle est la première femme noire assiégée à la cour suprême américaine. Donc ça, c'était une promesse de campagne de Joe Biden. Il faut savoir que depuis la création de la cour... Il y a 115 juges différents qui s'y sont succédés. Et parmi eux, on compte seulement cinq femmes et deux hommes noirs, dont euh, Thurgood Marshall entre 1967 et 1991, et euh, Clarence Thomas qui est là depuis 1991.
1: Si elle fait à ce point figure d'exception dans l'histoire de la Cour suprême, qu'est-ce qui, dans le processus de candidature, explique que le choix se soit porté sur elle et à quelle hostilité a-t-elle dû éventuellement faire face
2: un candidat à la Cour suprême américaine, il doit être confirmé par le Sénat. Et il faut savoir que euh, les sénateurs républicains se sont euh, servis de l'audition de Ketanji Brown-Jackson pour euh, faire résonner leur sujet de campagne, parce qu'il y a les élections euh, du mois de novembre qui approchent. Donc euh, ça a duré euh, quatre jours, durant lesquels euh, 642 questions euh, lui ont été posées par les sénateurs, qui n'ont pas toujours été très tendres euh, avec elle parce qu'ils l'ont attaquée sur plusieurs euh, sujets de société, parfois un peu éloignés du domaine juridique. Donc, par exemple, on lui a demandé ce que signifiait être femme. Et surtout, les sénateurs l'ont accusée de s'être montrée dans sa carrière excessivement tolérante avec les criminels dans les jugements qu'elle a pu rendre. Donc, elle a spécifiquement été accusée d'avoir prononcé des peines considérées comme euh, trop légères dans des dossiers de pédopornographie.
1: À qui succède-t-elle et dans quelles circonstances s'est fait le passage de flambeau
2: elle succède au juge progressiste Stephen Breyer, qui siégeait à la Cour suprême depuis 28 ans et qui a 83 ans. Donc il a présenté sa démission à la fin du mois de janvier dernier. Et il faut savoir que ça faisait déjà plusieurs mois que les démocrates le poussaient un peu vers la sortie. En tout cas, cette démission imminente faisait l'objet de pas mal de spéculations. En fait, c'est une histoire de calendrier, puisqu'il fallait que la nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême intervienne avant les élections de mi-mandat au cours desquels les démocrates risquent de perdre leur majorité au Sénat, auquel cas euh, les Républicains auraient eu une plus grande marge de manœuvre sur le choix du magistrat qui allait succéder à Stephen Breyer. Donc ça aurait mis des bâtons dans les roues à Joe Biden pour tenir sa promesse de campagne et surtout pour ne pas trop renforcer l'avantage conservateur dont bénéficie déjà la Cour suprême.
1: Aux états unis la Cour suprême est l'un des trois piliers du système politique avec le Parlement qui passe le loi et le président, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'être l'un des hommes les plus puissants du pays, Stephen Miller Non, je
0: n'ai pas ces sentiments. Et j'étais... Euh, oui oui, c'est le président, quand j'ai été nommé, il euh, m'a donné un conseil euh, qui était bien sage. C'était Bill Clinton était, oui, à l'époque oui oui, 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 oui. Il a dit euh, avec des, des postes comme ça, ça commence avec des applaudissements, mais après très peu de temps, il faut oublier et on oublie ces applaudissements. Donc, il faut aimer le travail.
1: On vient d'entendre son prédécesseur parler du difficile exercice de juge à la Cour suprême, après les félicitations et l'exposition médiatique. Alors, revenons à Ketanji Brown-Jackson. Quelle a été sa vie et son parcours professionnel pour en arriver là
2: elle est née à Washington, mais elle a grandi à Miami, en Floride, où, pour la petite histoire, elle a étudié dans le même lycée que Jeff Bezos, avant d'intégrer la faculté de droit d'Harvard. Sa mère est enseignante, son père est diplômé de droit, et jusqu'alors, elle a quand même eu une carrière assez riche, puisqu'elle a exercé à la fois dans le privé et dans le public, par exemple à la commission des peines à partir de 2009, qui est une agence indépendante chargée d'harmoniser la politique pénale aux états unis
1: et quels atouts cela lui donne-t-il éventuellement pour ce poste
2: Elle semble plutôt bien armée pour occuper son siège à la Cour suprême américaine, puisqu'elle est déjà familière avec l'instance judiciaire. Donc elle a déjà exercé euh, dès 1999 en tant que claire auprès de Stephen Breyer, à qui elle succède, qui à ce moment-là était déjà juge à la Cour suprême.
1: Donc elle est vraiment du sérail comme on dit
2: Oui, elle a collaboré avec Barack Obama, qui l'a nommée en 2013 juge fédéral à Washington où elle est restée 8 ans.
1: Qu'est-ce qui, dans son parcours, la différencie de ses prédécesseurs pour aborder ce poste
2: En plus de son profil atypique, ce qui change par rapport aux autres juges qui siègent déjà à la Cour suprême ou qui ont déjà siégé à la Cour suprême, c'est qu'elle est la première juge à avoir une expérience en défense criminelle donc, Dans les premières années de sa carrière, elle a travaillé en tant qu'avocate commise d'office pour défendre des criminels qui n'avaient pas les moyens de se défendre eux-mêmes. Et d'ailleurs, ce qu'elle a dit pendant ses auditions au Sénat, et euh, dans son allocution après sa confirmation, c'est que cette expérience euh, lui avait fait se rendre compte qu'en fait, beaucoup euh, d'accusés criminels connaissaient assez peu leurs droits. Donc c'est vraiment une expérience qui l'a euh, enrichi euh, sur le plan personnel et sur le plan professionnel et qui, je pense, lui a donné des convictions. Ce qui garantit vraiment euh, un ancrage euh, très progressiste euh, à ce poste-là, à la Cour suprême, pour euh, en partie contrebalancer l'avantage numérique des juges conservateurs. Il y
1: a environ aujourd'hui 1,5 million de détenus aux états unis euh, Sur euh, ces détenus, eh bien euh, 38% sont noirs, 33% sont hispaniques et 28% sont blancs. Ce sont donc les noirs qui ont le plus de risque d'aller en prison aux états unis Résultat, euh, 11,4% des enfants afro-américains ont au moins l'un de leurs parents en prison. Souvent, c'est leur père. Et euh, au moins, et, et selon certaines études, un noir américain sur trois pourrait même aller en prison dans sa vie. Alors on vient de l'entendre, la question des inégalités raciales notamment, devant la justice aux États-Unis, est au centre des préoccupations. Comment se sont exprimées les convictions de Ketanji Brown-Jackson face aux conservateurs Quels ont été ses faits d'armes de femmes magistrats
2: Ses principaux faits d'armes, c'est qu'elle s'est opposée à plusieurs reprises à l'administration Trump, notamment quand elle était encore juge au tribunal fédéral de Washington, qui a une compétence nationale. Donc par exemple, elle a retoqué un décret destinée à accélérer l'expulsion des migrants clandestins. Et elle a aussi rejeté une requête de Donald Trump qui cherchait à contester la comparution de l'un de ses proches devant le Congrès. Et à ce moment-là, elle en a un peu profité pour railler la façon dont Trump exerçait le pouvoir en disant, je cite, « Ce qui ressort des derniers 250 ans d'histoire américaine est que les présidents ne sont pas des rois. » Donc évidemment, ça n'a pas plu à l'ancien président américain, qui n'a pas l'air de la porter dans son cœur parce qu'il a lui-même réagi aux auditions de confirmation de la magistrate devant le Sénat, en estimant qu'elle avait fait preuve de dédain, de mépris et de haine.
1: Voilà Donald Trump piqué au vif par la nomination de cette juge progressiste, dirait-on. inquiet peut-être, mais de quoi Celle que Biden a adoubée pourrait-elle être une carte politique maîtresse Pour le savoir, je me suis tournée vers Nicolas Rollin, le correspondant des Échos à New York. Alors maintenant que l'on sait qui est Ketanji Brown Jackson, je lui ai demandé pourquoi Ketanji Brown Jackson.
0: Durant la, la campagne présidentielle, Joe Biden avait promis de nommer une femme noire. Il a tenu promesse. Et euh, en fait, assez rapidement, le profil de Ketanji Brown Jackson s'est très vite détaché et a fait euh, l'unanimité chez les démocrates. Alors le président américain expliquait lors de la présentation de sa candidate... Je cite euh, « Pendant trop longtemps, notre gouvernement, nos tribunaux n'ont pas ressemblé à l'Amérique. Je crois qu'il est temps que nous ayons une cour qui reflète les talents et la grandeur de notre nation. » En effet, à 51 ans, euh, Ketanji Brown-Jackson a une carrière déjà bien remplie. Elle a été formée à Harvard, elle a occupé plusieurs postes à responsabilité dans le système judiciaire américain. En 2009, par exemple, elle avait été nommée vice-présidente de la commission des sentences par Barack Obama, puis elle a été juge au tribunal de district de Washington, une juridiction fédérale. Donc son profil était réellement parfait pour le poste, en plus de répondre à certaines demandes politiques de la part des, des démocrates.
1: Parce que Nicolas, dans quel contexte sociopolitique accède-t-elle à son poste
0: Alors, le pays reste marqué hein, par la, la, la question euh, raciale. Le pays a été marqué par la mort de George Floyd il y a deux ans, les, les émeutes qui ont suivi. Une partie de la population a pris conscience du racisme qui gangrène la société américaine, des opportunités différentes qui s'offrent aux communautés. Et au-delà de Black Lives Matter, un mouvement s'est organisé pour que les grandes institutions soient plus représentatives de la population. Alors pour Joe Biden, c'est un combat qui lui tient à cœur. Il a toujours eu des liens très forts avec la communauté afro-américaine, avant même d'être le vice-président de Barack Obama. Les Noirs américains ont fortement contribué à son élection, lors de la primaire démocrate d'abord, puis lors de l'élection présidentielle. Il lui apparaît donc important d'assurer la représentativité de l'ensemble de la société. Pour lui, c'est même un sujet qui dépasse la politique politicienne et les prochaines échéances électorales. Il en a fait vraiment un combat personnel. Alors, Il n'en demeure pas moins que stratégiquement, cette nomination était importante pour les démocrates qui sont aujourd'hui en très nette minorité à la Cour suprême. Sur neuf sièges, six sont contrôlés par les républicains. Qui peuvent ainsi imposer leur vue sur euh, la plupart des sujets de société.
1: On l'a entendu dans cette vidéo du compte Twitter de la Maison Blanche qui date d'avant la confirmation de la nomination de Ketanji Brown Jackson. Joe Biden insiste sur la haute responsabilité quant au choix qu'il fait de la candidate. Quel a tout. Représente-t-elle pour lui et avec quel objectif
0: Les juges étant nommés à vie, il faut des, des candidats relativement jeunes, capables de siéger pendant les 25 à 30 prochaines années. Avec Ketanji Brown-Jackson, Biden dispose à la fois d'une juge compétente, expérimentée, mais aussi solidement ancrée à gauche et jeune. A priori, elle garantit donc un siège démocrate à la Cour pendant de nombreuses années. Il faut savoir que les, les démocrates ont été un peu traumatisés par la mort de Ruth Bader Ginsburg juste avant l'élection présidentielle de 2020. Les Républicains n'avaient pas voulu attendre l'élection et avaient sécurisé la nomination d'une juge conservatrice, Amy Coney Barrett, pour la remplacer. Et Ils avaient ainsi renforcé leur, leur majorité. Les démocrates ne voulaient donc pas euh, attendre les élections de mi-mandat en novembre voire la prochaine élection présidentielle, alors que Stephen Breyer, donc le, le juge qui vient de, de prendre sa retraite, était lui déjà âgé de, de 83 ans.
1: Quels sont les dossiers chauds qui pourraient plonger Ketanji Brown Jackson dans le bain très vite Est-ce qu'on devrait bientôt reparler de la Cour suprême et sur quel sujet
0: La Cour suprême a un poids de, de plus en plus important aux États-Unis. Elle doit trancher des dossiers extrêmement divers. Dans les semaines qui viennent, par exemple, elle va devoir se pencher euh, sur le port d'armes, sur la séparation de l'Église et de l'État, sur la liberté religieuse, sur le secret d'État, sur la capacité à réguler euh, les émissions de carbone. Mais en, le, le, le cas le plus attendu, hein, qui devrait faire beaucoup parler, sera examiné euh, au cœur de l'été. Les juges vont se pencher sur une affaire qui pourrait tout simplement remettre en cause le droit à l'avortement au niveau fédéral et revenir sur la décision euh, Roe versus Wade que la Cour suprême avait prise en 1973 et qui, euh, en quelque sorte, garantissait le droit à l'avortement au niveau fédéral.
2: Je suis juge depuis près de dix ans maintenant et je prends cette responsabilité et mon devoir d'indépendance très au sérieux. Je tranche les affaires à partir d'une position neutre. J'évalue les faits. Et j'interprète et applique la loi en fonction des faits de l'affaire dont je suis saisi, sans crainte ni faveur, conformément à mon serment judiciaire.
1: Sachant que la Cour suprême, comme vous l'avez dit, a un poids de plus en plus important dans l'arbitrage des dossiers de la société américaine. Est-ce qu'elle ne devrait pas évoluer par souci de transparence ou de reflet de la réalité du pays Et en quoi est-ce une question difficile
0: Oui, le sujet avait été abordé pendant la campagne présidentielle, justement après cette affaire, après la mort de Ruth Bader Ginsburg et son remplacement par une juge conservatrice décidée à l'époque par l'administration Trump, juste avant l'élection présidentielle. Il avait été question d'élargir la Cour suprême. Alors, ça aurait été une manière de, de, de la rendre un peu plus représentative de la société américaine en introduisant des, des minorités, plus de femmes. En fait, certains démocrates imaginaient déjà pouvoir reprendre la majorité en élargissant la Cour suprême, en nommant davantage de juges. Alors, évidemment, les Républicains n'étaient pas d'accord et donc il aurait été très difficile pour Joe Biden de réunir une majorité sur ce sujet. Certains démocrates eux-mêmes n'étaient pas très à l'aise avec l'idée. Hein. C'était éthiquement un peu discutable. Donc pour l'instant, ce projet de réforme est enterré. Il n'en demeure pas moins que voilà, certains remettent en cause, par exemple, la nomination à vie des juges voudraient aussi un peu limiter ses pouvoirs. Donc il y a un débat qui a été enclenché aux États-Unis. Il n'est pas sûr qu'il aboutisse vraiment sur des réformes au moins à court terme.
1: On le voit, la Cour suprême est une institution clé, la démocratie américaine. Est-ce que de ce fait, elle enregistre aussi ses tourments
0: Oui, c'est vrai que c'est une institution qui est très importante, hein, puisque c'est le dernier recours dans une société qui est très judiciarisée. C'est le dernier recours. Quand des États euh, ont un problème avec euh, le, le gouvernement fédéral, ils se tournent vers la Cour suprême. Donc, elle a vraiment un pouvoir décisionnaire très important. D'où l'importance de la domination de ces juges. Et évidemment, elle n'est pas à l'abri de tous les débats qui agitent la, la démocratie américaine sur la représentativité, sur la démocratie à l'intérieur de l'institution. Donc voilà, ces débats reflètent vraiment voilà, ce qu'est la société américaine aujourd'hui.
1: Merci à Nicolas Rollin, correspondant des Échos à New York, et à Pauline Verge, journaliste aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan. Je vous invite à nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr. Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat